0: Oi, oi, gente.
1: Olá a todos, a todos, olá. Eu vou todas as entradas fazer assim. Já virou bordão. Exatamente. Como é que vocês estão, galera? Nessa, A gente tá gravando numa terça, o episódio sai na sexta. Sim. É só pra atualizar vocês sobre a questão de
0: tempo. Do nosso cenário. Um final de tarde, visto que eu e Giovana estamos, graças a Deus, empregadas...
1: Sim, não dá pra gravar hein? em
0: horário comercial,
1: tem que ser fora do horário comercial. Exatamente. Então, estamos gravando hoje. <risos> e aí, essa semana, a gente já tinha um tempo planejado, só que a vida minha de Carol está tão corrida, apesar da vida ainda estar parada, ela está corrida, é, que não deu pra organizar as coisas direitinho pra fazer esse episódio, que ia ser muito special. E eu falei pra Carol, Carol que não fazermos um episódio sobre reflexões que estamos tendo nesses dias, né? Porque particularmente, estou tendo muitas. E aí eu fui ver que tem a ver também que a lua está minguante, e aí quando a lua está minguante, a gente fica mais Sempre introspectivo e reflexivo. Sempre tem que
0: Sim, ter. Sim, tem diferença. que
1: ter. E aí quando a lua está minguante, a gente fica mais introspectivo e reflexivo sobre as coisas, mas nesse lugar de pensar antes de agir, né? E eu falei, ai, por que não? Tudo a ver e tal... Então é isso, a Carol super topou, estamos aqui nós. Sim, sim. É, primeiro
0: também a gente queria agradecer pelo retorno dos episódios anteriores. Eu acho que o de, Rea o de realities veio em boa hora, né? Porque começou a Fazenda na sim. última semana, já com várias polêmicas e vários personagens icônicos. Que assim, eu acho que a gente conseguiu entregar um bom conteúdo, assim, falar de inutilidade de uma forma útil, né? Eu acho que então sim, eu, queria... eu achei...
1: Eu achei a gente muito inteligente nesse episódio. Muito... Eu Desculpa, olhando... galera, mas sim, eu me gabo das sim. minhas. Sabe? Eu fui escutar depois. Das minhas conquistas.
0: <risos> eu fui escutar depois eu falei, gente, eu falei isso, meu Deus. Isso saiu de mim. É tipo filho, né? Isso saiu sim. de mim. <risos> Ah, é, mas conta aí, Gi, as aí Suas reflexões da semana O que você tem feito, o que você tem ah, pensado Ah, eu acho que a gente
1: pode começar por essa, sabe Da gente ter se orgulhado do que a gente falou no episódio Que eu acho muito engraçado Agora eu vou trazer uma reflexão que envolve isso Que eu sou uma pessoa Que fica, nossa, eu sou incrível Nossa, o que eu fiz tá maravilhoso E aí as pessoas sempre ficam Tipo, é uma, uma característica Que sempre quando é meu aniversário as pessoas quando elas vão falar, ah, admiro muito isso e aquilo outro em você. Isso é uma das principais coisas que elas falam. Que, tipo... Ai, ah, é que você fala... Você sabe o que você é e você afirma isso. E eu fico lisonjeadíssima. <risos> e... Só que em muitos lugares isso já foi visto como... Eu ser prepotente, como ser arrogante. Sendo que... Não é isso, tipo assim, eu sei que eu sou boa numa coisa e eu falo, sim, sou boa. A pessoa fala, você é boa, você fala, sim, sou boa. E aí, porque você concordou, você virou uma pessoa arrogante. Não é muito bem por aí, né? Eu acho que a gente é acostumado a ter baixa autoestima, tipo, se você sim. não tiver baixa autoestima, você é arrogante, você é prepotente, você é uma pessoa que ninguém vai querer trabalhar. E não é muito bem
0: por aí. Exato. Se você não tiver autoestima com o seu trampo, quem vai ter pra você? sabe? Exato. Tem até um vídeo da jujute que fala exatamente isso, né? Ela fala do quanto as pessoas estão acostumadas a se botarem pra baixo pros outros te botarem pra cima, pros outros te colocarem no lugar aonde Sim. você tem que ficar, né? E não você mesmo se colocar no lugar em que você se sente bem, em que você é, de fato aprecia as suas qualidades, sejam físicas, intelectuais, enfim. E eu sou muito dessa onda de, tipo, de não ter tanta autoestima, tanto física quanto intelectual. Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo aos poucos, e hoje eu me considero muito melhor do que alguns anos atrás, mas ainda assim eu tenho umas inseguranças que, assim, que às vezes nem eu me reconheço, sabe? que é, De esperar uhum. a aprovação dos outros, é, tanto no sentido do trabalho quanto no sentido de, tipo, sei lá, uma roupa, eu preciso de opinião de três pessoas diferentes. Uma maquiagem, eu preciso Antes de opinião, eu mando foto, eu falo. E é uma coisa até que minha irmã é mais nova do que eu, tem autoestima muito mais elevada do que eu. E, tipo, uma segurança, assim, que eu invejo. E ela é desse jeito que você... E irmãos mais novos precisam ser estudados. Sim, Giovanna é irmã mais nova. <risos> <risos> Exato. E, e ela é muito como você Gia assim, no sentido de, tipo assim, saber eu sou boa e, tipo, eu sei onde eu vou chegar, eu tenho esse plano, é, eu sei que eu sou capaz de tal coisa, então eu admiro muito isso nela e eu tenho trilhado esse caminho aí pra poder é, me desvencilhar dessa autoestima, assim, não considero minha autoestima baixa, até porque eu é, sou privilegiada uhum. em N, é, N aspectos, né, assim, eu não posso reclamar do meu corpo, de saúde, de enfim... Mas, é, por outro lado, assim, eu ainda me vejo muito de uma forma inferior. Mas eu acho que a gente nunca tá satisfeito também, né? A verdade é essa. Sim. Eu acho que, que a gente não coloca
1: muito a nossa imagem como a imagem ideal. Exato. E eu tava pensando referência. muito nisso, principalmente por fazer... Porque ano passado eu fiz alguns, muitos ensaios, né?
0: Uhum. Não
1: meus. Tipo, eu fotografei pessoas. Outras pessoas, e aí, sempre tinha alguém que falava... Ah, eu não gosto disso em mim, não gosto daquilo em mim. E aí, eu fiquei pensando, tipo assim... Ah, velho, eu não gosto de outras coisas em mim também... Mas isso não me impede de me achar maravilhosa, sabe? Sim.
0: É, eu e acho eu fiquei que o ponto é exatamente pensando. esse. Acho que o, ponto o quão é a gente
1: difícil. não se acostuma com a nossa própria imagem... E o quão a gente se olhar no espelho... Pode mudar isso, sacou? Tipo, Total. a quantidade de vezes que você olha no espelho... E se olha de forma positiva... O como isso pode mudar. Com certeza. Eu acho muito interessante isso. E, eu e acho aí que... é uma coisa que eu tenho trabalhado. Tipo assim, melhor no espelho e falar, nossa, maravilhosa, credo. <risos> o mundo precisa me ver hoje. Eu tenho disso. Às vezes eu mando as minhas amigas assim: amigas, olha só a minha beleza, o mundo precisa me ver hoje. Aí eu saio mandando em vários grupos de amigos, né, falando, gente, olha só, o assim. é incrível. Eu tenho uma lista de transmissão que chama O mundo precisa me ver hoje. <risos> Mas assim, tem um dia que a gente tá, tá bonita, sim. né, e eu tenho uma amiga que ela faz a mesma coisa, que ela manda assim, amiga, eu tô tão gata hoje que o mundo precisa me ver. E eu falo, sim, amiga, você está belíssima. Ai, e eu é acho isso. que a gente eu... tem que
0: estimular isso tanto, principalmente entre nós mulheres, porque homem uhum. sei lá, cortou o cabelo, a sociedade já acha que tá bonito, né. Agora, assim, as mulheres, tipo, têm uma série de artifícios que nos obrigam a usar pra que a gente se sinta bonita, Sim. né? E agora, na quarentena, eu tenho tentado muito fazer isso. Porque é um momento que eu tô deixando o cabelo um pouco mais desajeitado, é, cuidando um pouco menos da pele, então... Eu acho que eu tenho tentado equilibrar, assim, sabe? Tipo, me acostumar o espelho a me ver sem maquiagem. E eu me senti bem com uhum. isso, sabe? Eu não usava Sim. muito reboco e tal. Mas, assim, um blushzinho, um rimeuzinho, uma coisa assim a gente usa, né? Aquela vidinha, né? É, exatamente. Uma leve <risos> batidinha de saúde ali. Mas, assim, eu acho que cuidado, independente de qualquer coisa, é importante, né? Cuidado com a pele, cuidado com o cabelo, isso sempre. Então, tipo, principalmente agora, na quarentena, é muito importante que a gente hidrate nossos cabelos, faça skin cares. É, e Mas, assim, tipo, é, é isso, né? A gente se acostumar a uhum. ficar bem naturalmente, ficar bem com a nossa imagem e acostumar o espelho a isso, né? Como você falou.
1: Sim. Uma coisa que eu, que eu quebrei muito, assim, né de mim, que é a questão do achar tais co algumas coisas bonitas, ou não me achar bonita, ou me achar bonita, foi quando eu entrei na faculdade. E, nossa, faculdade é um mundo que quebra total com o mundo da, da época da escola, né? 100%. É muito louco. E aí tinha uma, uma amiga, chamada Diana A Diana, você é maravilhosa. E ela, sério, assim, ela é a pessoa... Não sei, ela é uma pessoa que eu não sei nem explicar, ela é maravilhosa. E aí... Ela foi uma das primeiras pessoas que, tipo, chegava nos outros e falava assim, nossa, você é tão bonita. E, eu tipo assim, assim, pra pessoas que, normalmente, na época da escola, você estaria na lista de pessoas feias. Tipo assim, ah, Ai, as mais feias da sala. Aí tem ó, <risos> aquela lista de, ó, tá feita por um macho. <risos> Aí, só que era, tipo, tão interessante ver essa atitude dela de chegar falando pra pessoa, você é bonita, você é tão bonita, nossa, você tá tão linda. Que eram coisas que eu não vi na época da escola. Eu falei, véi, sim, real, essas pessoas são lindíssimas. Sim. Né? E aí eu comecei a, a, a me colocar nesse lugar de beleza e me ver nesse lugar de beleza. Assim, hoje em dia eu não posso falar muita coisa, porque hoje em dia eu tô bem dentro do padrão, né? Não posso estar falando muito. Mas <risos> já estive naquela outra lista. E aí é isso, velho. E foi, uma, foi muito importante isso, assim, de ver, ver outras belezas sendo consideradas
0: belas. Exato. Nossa, eu ficou... Acho... <risos> eu acho, ela fica... Palmas, bota na edição, palmas. É, e eu acho que é muito importante também, igual você falou Principalmente no ambiente tóxico de ensino médio Que a gente é, foi concebida, digamos assim uhum. A beleza que era tida como beleza Era extremamente padrão Se, se na sociedade Sim. já é padrão Vocês imaginam assim, numa escola particular De classe média E assim, tipo É surreal quão, é, E eram meninas que, tipo Algumas meninas, né que eram tidas como as mais bonitas, assim, que eu não via tanta beleza, assim, e que eu via que as pessoas realmente achavam bonitas simplesmente por terem um cabelão, um cabelão liso, e aí te obriga, assim, meio que a seguir esse padrão, né? Então, é, eu tinha o um cabelo tenho um cabelo, tinha o um cabelo cacheado, é ótimo, tenho cabelo cacheado, <risos> então eu alisava o cabelo na época... É, a calça tinha que ser de determinado jeito, o tênis era de determinado jeito, a Nossa, mochila era de determinado mesmo. jeito. Então, tipo, era tudo te levava pra ser extremamente igual a essas outras meninas. Não que eu tenha me desercilhado completamente desse padrão, porque, como eu já falei, eu sou extremamente padrão ainda. Mas eu acho que é muito importante a gente, independente do estilo do nosso corpo, do nosso cabelo, do nosso rosto, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? E entender Sim. que existem belezas diferentes... É... De, diferente da nossa e diferente do padrão que as pessoas estão impondo que sejam, né?
1: Bicho, eu tive uma, uma lombra, uma reflexão esses dias, foi antes de ontem, muito a ver com isso Eu tava conversando com uma amiga, né, porque nesses dias eu fui pegar meu passaporte e eu fui ver minha foto no passaporte e falei: Meu Deus, eu tô com muita cara de adulta. Uhum. E aí eu já tô nos meus 22 anos, né? E eu fui me comparar com a minha foto da identidade, onde já estou com meus 15 anos. Ainda não tinha passado pela. Na época, quando você vai ficando adulto, você vai ficar com... ficando com os traços mais firmes. Eu tenho essa é. sensação de que a gente vai, né? Ficando, sei lá. Não sei explicar. Parece que a gente passa por uma harmonização. Sim. Aí. <risos> e aí ela foi lá e me mandou uma foto dela também na época. Quando ela tinha 15 anos, na festa de 15 anos dela. E ela falou assim, nossa, eu odeio essas fotos, eu tô ridícula nessas fotos. E eu tava achando ela linda nas fotos. Uhum. E aí eu comecei a, a pensar, né? É, por que que a gente se acha bonita hoje em dia? E por que que a gente não, não, não se achava bonita na época? Qual Porque, tipo, vai, a mesma é pessoa, a... né? Quer queira, quer não. Mas eu fiquei pensando, caraca, o quão a gente tem expectativa de corpos adultos em corpos infantis. Exato. velho? Com, com 15 falas. anos, a gente ainda tá naquela. A gente ainda tá naquela fase patinho feio, porque a gente, né, a gente é muito desproporcional, gente, na adolescência. Sim. Que a gente vai ficando mais proporcional com o tempo, né? E, é normal, e tem beleza
0: nisso também.
1: Sim. E os corpos que eram considerados bonitos, estavam na lista de as mais bonitas, as mais gostosas, as mais <risos> o quê? Eram corpos que, se você for analisar, já eram muito similares adultos, a corpos adultos. Com certeza entendeu? E aí eu fiquei dentro, dentro dessa reflexão pensando o quão a gente acaba estimulando isso quando a gente, por exemplo, quando tem aqueles 10 years challenge tanto sei lá o quest challenge e a pessoa fica botando no foto dela criança e super se menosprezando falando que hoje em dia tá muito melhor. Tá, e a parte que você era uma criança aqui, sabe? Sim. Você tá desconsiderando que você era uma criança e você tá considerando seu corpo bonito, que é um corpo adulto bonito, querendo comparar ele com um corpo infantil... Sim. Sabe? Não faz muito sentido.
0: Com certeza. E aí,
1: o quão isso a gente tá estimulando... As meninas a, a quererem envelhecer mais rápido. A atingir o corpo adulto mais rápido.
0: Exato. Sem falar nisso, né? Que o, o corpo da menina é, é voltado 100% para um modelo sexualizado do corpo da mulher. Sim. De ter peito, de não ter barriga, de ter bunda, enfim, tipo... E aí, constrói ali já em cima da mulher, desde que ela é criança... Que ela é obrigada a aquele, ter aquele corpo pra ser desejada, pra, enfim, ali conseguir um, um parceiro, porque caso contrário, ela não vai conseguir ninguém pra vida dela. Porque é esse o objetivo final da mulher, né? Acaba impondo isso pra gente.
1: E, nossa, eu acho esse esse negócio de lixinha mexe com a gente, né? Credo, Sim. nossa, é, é a coisa mais ridícula do, desse planeta Terra todo. Não, assim, tem várias coisas ridículas, mas isso é uma das coisas muito ridículas, assim. Sim. Porque e eu... o quão independente quanto você mude... Tem muita gente que ainda volta pra aquilo sabe? Sim, com certeza. Volta, tipo, caraca, mas eu estava na lista
0: demais, sei lá o quê. E aí, enfim, e que... traumas
1: pra vida inteira.
0: Exato, e que desenvolvem também uma autoestima em cima disso, né? É, que acham que por conta daquilo que sofreu, sei lá, na quinta, sexta série... É, não vai ser bonita nunca, não vai conseguir evoluir nunca. E eu vejo Sim. muitos relatos, tipo principalmente em YouTube, meninas que falam sobre isso que lembram do bullying que sofreram durante a infância e que, apesar de se sentirem bem com o corpo atual, não conseguem ir num nível de autoestima mais elevado, sabe? De se sentir segura. Sim. Precisa o tempo inteiro de uma aprovação de alguém falando ali é, que tá bonita, que não tá, que não sei o quê. Ou então viram escravas da própria imagem, né? Acabam Sim. achando que é, precisa fazer cirurgia plástica o tempo inteiro, tá de maquiagem o tempo inteiro... Enfim, é muito prejudicial em vários sentidos. Véi, isso
1: é tão... Eu vou entrar numa parte que já vai pra, pra um assunto de distúrbios. <risos> Mas vai ser bem breve, que talvez isso até vale um episódio, assim. Sim. Na
0: época da escola... Não, as a pessoas... gente já tinha... Tipo, ah... Rapidinho. A gente já tinha falado sobre fazer um episódio sobre pressão estética, né? Eu acho que uhum. é muito essencial que a gente faça. Continue. Sim. É... Na época da escola, tipo, tinha gente que pegava
1: pesado comigo, sabe? Não era todo mundo, obviamente, mas tinha uma galera que pegava pesado comigo. Sim. E aí... Eu tinha um problema hormonal, né? Porque eu tive minha... Qual o nome? Menarca. Menarca, pra homens, vocês que <risos> estão ouvindo esse episódio, é quando a mulher menstruou pela primeira vez. Sim. E, enfim, dentro desses, desses primeiros momentos, a gente... Corre o risco de desenvolver ou não uma síndrome do ovário policístico, né? O que é bem comum nessa fase da vida. Porque o seu corpo ainda está se acostumando a, ter, a todos aqueles hormônios e tudo mais. Enfim. Tive minha menarca. E aí eu desenvolvi a síndrome do ovário policístico. E engordei, tipo... 15 quilos, se eu não me engano. Tipo, eu engordei muito. E aí as pessoas já não... Eram muito legais comigo. Aí elas E aí minha imagem sempre foi um problema pra elas. Não era pra mim, mas era pra elas. E aí elas... Enchiam muito, muito, muito o saco. Então, assim, não era muito comum ouvir das pessoas da escola, por exemplo, ah, que você é bonito, sei lá o quê. Eu queria ter tido Mayana naquela época. Não tinha Mayana naquela época. Maiana? <risos> Mayana Que eu tinha falado que na minha faculdade ah, tá. falava, não era bonito. <risos> Sim. Eu acho que sempre tem... acho que tem que ter essas pessoas na escola. Eu isso meus Sim, filhos a fazerem isso. Nossa, com certeza. A gente, as pessoas falam assim, nossa, você é tão bonito. Uhum. E, tratei, né? E com o tempo, seu corpo vai mudando, você... Vai virando adulto, seu corpo muda muito. Enfim, emagreci muito. Eu emagreci, tipo, uns 20 quilos. No fim das
0: contas. E aí, eu comecei a ouvir que eu era bonita. Rapidinho, G. Mas você, você se pressionou a isso? Ou foi mais pela questão de saúde? Porque eu acompanhei na época, mas, tipo, não sei com detalhes. Então, é
1: que, tipo assim, a síndrome do ovário policístico, ela tem alguns sintomas. diz Ela aumenta o nível de testosterona do corpo, engorda, dá espinha... Aumenta pelos, cai o cabelo, cai muito o cabelo. Sim. Eu perdi muito cabelo, muito cabelo. Uhum. Enfim, é uma síndrome que te deixa. Enfim, não te deixa bonito, nem confortável com você Sim. mesmo. E não pela questão de enrodar, nem tudo uhum. isso. Não é isso. Tem quero dizer. De né? Mas. Sei lá, vocês. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas um dia podemos falar sobre gordofobia e essas paradas. E aí, depois eu, tipo, eu emagreci e, velho, hoje em dia eu me considero dentro do padrão, sabe? Uhum. Eu posso não estar dentro daquele padrão magrérrimo, sei lá o que é, mas hoje em dia eu sou uma pessoa dentro do padrão, não posso negar Sim. isso. E aí, eu comecei a muito ouvir, nossa, você é bonita, nossa, você é linda, nananana. Tipo, mil pessoas interessadas. Aquelas, <risos> né? o autoestima do caralho. A Fila <risos> tá grande. Não, mas, tipo assim, eu falo mil pessoas que é porque ninguém nunca se interessava por mim. E se se interessava, eu tinha vergonha de falar que estava afim de mim. Sim. E aí chegou um momento da minha vida onde as pessoas estavam falando de boa que gostava de mim. Ou, ai, todo mundo falando que eu era linda, maravilhosa. E eu não gostava quando as pessoas falavam isso pra mim. Eu não aceitava, porque eu, eu me olhava no espelho e o que eu via não era. O corpo que eu tinha, sabe? Era o, o meu corpo anterior. Então, eu tinha uma disforia corporal. E aí, foi muito bizarro. Foi muito bizarro. Foi uma transição muito dolorosa pra mim. Tipo assim... Porque a minha sensação é que só, eu só tinha... Só passei a ter valor a partir do momento que eu entrei num padrão. Antes de eu entrar no padrão, eu não tinha um valor. Sacou? Sim.
0: Nossa, isso é muito sério. E aí, surreal. nossa,
1: foi doloroso demais. E não foi o, a, o primeiro rolê, né? Assim, teve outros... Porque... Enfim, mas a gente cabe pode um falar em um episódio sobre distúrbios. Exato,
0: cabe um episódio inteiro.
1: <risos> mas, gente, viu como é importante a gente falar para as pessoas que elas são lindas? Porque elas são lindas, independentemente de
0: qualquer Dependente coisa. de
1: padrões.
0: Sabe? Não vale a pena desgraçar a cabeça de alguém, não. Sim. E eu acho que eu só consegui começar a ver beleza nas, em outros corpos, em outras pessoas, e em mim mesma, quando eu vi... Tipo, meu ambiente familiar... Dentro de casa sempre foi muito... É, nós quatro aqui e só existe esse mundinho e tal. Me, meus pais não são super protetores, uhum. não considero que eles sejam. Mas assim, quando você vai pra escola, quando você vai pra faculdade, é que você começa a entender um pouco do outro. Então, tive essa formação da escola que foi extremamente padrão. E por outro lado, fui pra faculdade em que foram quebrados muitos estigmas dentro da minha cabeça com relação ao ensino médio, né, com relação à escola. E uhum. a minha sala tinha só meninas, só tinha um menino, o Gabriel. É, e eu comecei a ver, assim, sabe? Enxergar as meninas com outros corpos, com outros rostos. Outros rostos. É, de uma forma, assim, enxergar, de, ver beleza ali, sabe? Em outros padrões que não uhum. eram os que eu via no ensino médio. Então, eu acho que eu fui sendo treinada aos poucos a enxergar beleza em, em outros corpos, em outras pessoas e tal. É, só quando eu entrei na faculdade, assim como você falou, Gi. E eu acho que é muito importante ter essa desconstrução desde pequeno, sabe? É, tanto do, na criação da criança, de você conversar sobre é, o diferente também ser bonito. É, sobre a, a, a própria criança é, se gostar, né? Porque você pode observar, toda criança, tipo, tem autoestima alta. E com o tempo isso vai sendo quebrado, né? Isso vai sendo é, meio que ele limitado pra ela. Não, tipo, você não pode se achar desse jeito. Você não pode se sentir mais do que o outro. Você não pode, sabe? Você não pode uma série de coisas. E aí, com o tempo, você vai assimilando que aquilo que é o normal. É? O normal é você não ter autoestima boa. O normal é você achar aquilo que é padrão bonito, né? E eu acho que isso tem que ser treinado desde Sim. criancinha, assim. Eu quero criar meus filhos. Não que eu acho que eu tenha sido criada da forma errada. Mas nesse sentido eu queria criar meus filhos de uma forma diferente.
1: Mas é aquela questão, né? Se a gente tivesse sido ensinados a ver beleza nos outros também, se isso fosse um tema dentro de casa. Exato. Né? Talvez várias pessoas não teriam problema com isso, Sim, né? Exatamente. Porque, assim, quando era criança, a minha mãe falava assim, nossa, aquele menininho é tão bonitinho. E aí eu olhava pro menino e falava, é, né? cara, muito feio. Só que, tipo assim, se... Gente, tivemos problemas técnicos. Ai, tu voltou a gravar, na mesma faixa. E aí a gente perdeu um pouquinho aqui, mas tudo bem, a vida é assim. Você tá gravando por cima, meu filho? Espero que não. Porque senão eu vou ficar muito triste. É, tá, não. É... Tá, voltemos a mais lombas que a gente teve porque sentimos que esse vai render talvez um episódio mais intenso, talvez com a presença de algum profissional Exato. que possa falar de forma profissional sobre o assunto. Exatamente. Ai, menina, vamos lá. TikTok. Vamos falar de TikTok? Vamos falar de TikTok. Eu
0: tenho um pé atrás no TikTok.
1: Porque eu tive uma lombra com o TikTok. Você tem um pé atrás, eu também. Fui pegar... Ah, eu ia pegar no celular, mas a gente tá no celular. Fui fazer um TikTok, né? Por motivo de querer vir uns treinando no TikTok. Aí eu fui lá e falei, ah, não, não, não. TikTok. Eu fiz um TikTok. Menina, eu já me senti velha a partir do momento que okay. eu não conseguia mudar meu, meu nome de user. Assim, o nome que as pessoas vão ver. Não consegui mudar, sabe? Fiquei um tempão tentando até que eu pedi ajuda pra uma outra pessoa. Essa outra pessoa me ajudou. Aí foi o momento. Mas eu me senti velha e eu pensei, putz, como eu tô velha pra... Pra TikTok, né? Sim. Como estou? O meu
0: momento de cair na realidade e entender que eu tava velha... Foi quando eu vi um vídeo do TikTok no Twitter... E eu falei... Gente, o que, que é isso? É um... Sei lá, é uma plataforma de vídeo? O que, que é? Perguntei humildemente para minha irmã, né? Ela... Como assim? Você não sabe o que é TikTok? Que não sei o que... Choque de Sim. gerações... E assim, eu tenho três anos de diferença pra minha irmã, né? Então assim, não é tanta coisa... Mas, sei uhum. lá, é muito surreal. Tipo, de um ano pro outro, as coisas já mudam muito, né? A gente já tem um choque de geração imenso. Sim. Porque um ano, em um ano, muitas coisas são lançadas. E eu acho que também... Sabe uma coisa que... Eu acho que também... Desculpa, pode continuar. <risos> eu acho que também, por a gente não estar tá mais tanto no ambiente de escola, enfim... A gente não tem interação com essas coisas, né? Não sabe tanto das novidades. E aí, tipo assim, tem muita Sim. coisa nova vinda do TikTok. Mas eu prefiro esperar chegar no Twitter. Não sei se pode ser preconceito, pode ser assim... Um recalque, por eu não... <risos> por eu estar tá me sentindo velha. É dúvida, tudo <risos> <risos> Por eu estar tá me sentindo velha. Mas, assim, não gostei. Não gosto da plataforma e tal, enfim. Mas acompanho os vídeos que são postados no Twitter ou em outras redes sociais.
1: Ah, eu também tenho um pouquinho de aversão. Não fiz vídeos ainda para o TikTok. Talvez eu faça, talvez não. Não sei lá, tá lá existindo. Existe. Mas eu ia falar uma coisa... A ver com coisas que jovens sabem... Os atuais jovens sabem... E a gente não sabe... Não que a gente não seja jovem... A gente só não é tão jovem quanto os Sim. jovens... E, e aí... É, estava eu na casa de Sofia... E aí... Mateus estava lá... Mateus, irmãozinho dela, né... Que eu conheci criança... O menino já tem, sei lá... 16 anos... Sofia, depois você me corrige... E aí... Tava rolando um movimento nas fotos dos jovens que eu não estava entendendo, Carol. Era assim, eles postavam uma foto. Era a cara deles. Era eles. Era uma selfie. É. E aí eles marcavam 30 amigos na foto. Oxi,
0: eu não vi esse movimento. E eu
1: ficava, não. gente... É uma foto sua. Porque tem a, a tag dos seus amigos aqui. E eu sem entender nada, não sei se a Cecília fez não, isso. Não, não que eu
0: tenha visto. Nunca mas vi depois nada Mas depois pergunta pra vamos ela sobre esse casa, movimento team.
1: E aí, eu, eu tava na casa da Sofia, né? Aí o Matheus passou e falei, Matheus, rápido, não, tira uma dúvida aqui. Que eu tô velha e eu preciso tirar algumas dúvidas. Matheus, me explica qual é o movimento de vocês marcarem pessoas que não estão na foto do Instagram. Na foto do Instagram. <risos> Aí ele, não, é os seus amigos poderem ver e curtir. Ué, mas... E aí, qual é, menina? Não, aí qual é o do rolê? A partir do momento que você marca o seu amigo na foto, não só os seus seguidores vão ver a foto, mas os seguidores do seu amigo vão ver as fotos. Nossa! Porque você marcou o seu amigo. Ou seja, você aumenta em celular quantas vezes o poder de engajamento da sua Gente, foto. Gente, jovem. E Meu eles, Deus. e eles fazem isso para poder, tipo assim, ah, porque eles intuitivamente acham que vai ter mais curtidas, Sim. né? Mas Só que, que a gente fala tá é assim: quantas rede pessoas social? mais você marca. A gente não pensa E os jovens que, que fazem Sim. a parada com a gente, eu... Mas aí a, a sua foto vai ser mostrada para os seus seguidores, para os seguidores dos seus amigos não E Eu fiquei, gente, isso é genial. É mas é, é. brega. <risos> eu não faria isso, entendeu? Eu não faria isso de maneira alguma. Gente, às vezes eu fico com receio de marcar, sei lá, meu amigo, porque vai que ele não quer que a foto Exato. dele apareça. Tá e quando você marca a pessoa, e a pessoa desmarca. <risos> você desmarca ela da foto. Aí você fala, viu, não adianta nem marcar. Isso, a... Gente, o mundo é Só nos jovem, comentários lá. É jovem, Obrigada pela foto, ele. galera. Sim. Mas eu, eu fiquei. Sei lá. Meio pensando nisso. É assim. Por quê, né? Foi uma coisa que bugou minha cabeça pra ser entendida, mas o Matheus me explicou com bastante maestria. E foi incrível esse momento, Matheus, muito obrigada por isso.
0: Ai, ai.
1: Mas é realmente uma coisa que eu muito Sim.
0: E pra concluir este episódio cheio de reflexões sobre pra, pra, padrões estéticos e TikTokers e jovens. jovens. É, vamos para o Além de Expectativas. O intuito desse episódio era ser mais curtinho mesmo. Então, vamos já para Sim. o Além de Expectativas. Vinheta!
1: Além de Expectativas! O que você criou?
0: Tem que ter a Giovana nessa volta da vinheta.
1: Sim... Tem que ter esse gritinho, tem que ter esse tchananinha, sabe? Todo esse um enrolê. Né? Dá um charme, Pode começar, Sim. gente. Sim. Ai, lembrei o que eu ia indicar. <risos> a gente, antes de vir pra cá, eu tava falando... Carol, não, não tô lembrando o que eu queria falar. Lembrei. Gente, vamos lá. É, esse final de semana, o Gil, com os Gilsons, que é a banda Gilsons, que são formados pelo filho e netos que do Gil, eles fizeram um show no Koala Festival, e tá disponível aí no YouTube, assistam, muito legal. Dá vontade de sair dançando assim pela casa. Muito bom. E aí, a ver com Gil e com os Gilsons, escutem a nova música dos Gilson, chama Devagarinho. Nossa, uma música, assim, que te abraça, sabe? Ela é gostosinha de ouvir, você fala, nossa... Preenchi meu, meu dia, meu dia faltava uma sensação dessa. Gilsons vai preencher para você, tá bom?
0: Maravilhoso. Vamos agora para a minha indicação, que coincidentemente eu não uhum. tem a ver com padrão estético. É uma série da Amazon Prime, eu tô indicando essa série para absolutamente todo mundo. Chama Dietland o nome da série. É... Eu acho que você encontra em outras plataformas aí, Deixa né? Eu Vocês sabem como encontrar aí, né? Além de encontrar na Amazon Prime é Mas enfim É uma série que fala sobre a história da Lixa Que ela é uma jornalista freelancer Ela escreve pra uma revista, pra uma plataforma Um site, enfim Tipo a Capricho, aqui no Brasil É fictício, uhum. né? Mas tipo o modelo De público, de assuntos Enfim, é tipo a Capricho aqui no Brasil Toda tinha essas revistas assim E é, ela é gorda É uma mulher gorda E que se sente, ela sente que a vida dela Só vai começar a partir do momento em que ela emagrecer Ela... Pra quem é, já sofreu situações parecidas, eu acho que, assim, é importante avisar que tem alguns gatilhos, tem alguns momentos que ela é humilhada publicamente na rua, é, situações com homens, né, quando ela vai sair com os homens é que ela é extremamente humilhada, o cara sai do encontro, o cara tem um fetiche, é, um fetiche em mulheres gordas, então, tipo, isso é tratado de forma bem explícita dentro da série, eu acho importante avisar. Mas é uma série muito importante em diversos aspectos, assim, ela, inclusive, é, só aceita ser chamada de Plum, que é a meixa em inglês, né? Porque ela é redonda, enfim, e ela fala que ela só vai começar a ser a lixa de verdade, que é o nome dela, a partir do momento que ela estiver magra. E a trama da série toda passa a partir do momento que ela quer fazer uma cirurgia bariátrica pra poder emagrecer a qualquer custo, enfim. E aí, no meio disso, ela encontra algumas pessoas que fazem ela, aos poucos, mudar de ideia, Infelizmente é uma série que só tem uma temporada Mas pelo que eu li, tipo, da série é, Era bem esse o intuito mesmo Ser uma série mais rápida, mais informativa Os episódios têm mais ou menos 40 minutos uhum. Mas era pra ser assim Uma série com início, meio e fim em uma temporada só Tá tendo uma Nossa, repercussão baixinho. muito grande Pra ter outras temporadas Mas eu não sei se é do interesse da Amazon Se eu não me engano é original da Amazon Mas não sei se tem interesse e é muito delicado também porque é a vida de uma pessoa. Exatamente. Específico. Exa não, mas não é, eu acho que não é baseado em fatos reais. Claro. É. Você
1: falando dessa série, me lembrou daquele filme I Feel Pretty.
0: Sim, sim. Esse filme é eu maravilhoso. Muito bom. Pega mais por um lado mais humorístico, né, da coisa assim, mas é sim, bem Sim, mas é muito formato semelhante. E, e da Eastland também tem uma semelhança tem uns momentos que são um pouquinho mais cômicos assim para até para dar uma leveza maior para a série né uhum. porque eu acho que é um assunto muito pesado em muitos momentos mas enfim Sim. dentro dessa trama em paralelo à trama tá acontecendo uma revolução no mundo em que um grupo entre aspas terrorista feminista é, começa a assassinar homens que faziam assédio sexual, que praticavam assédio sexual, estupro, enfim. Pera, isso tá acontecendo. E aí. A cesão... Isso, em paralelo à história da lixa, isso acontece na série, entendeu? E aí, Ai, só peraí, frente... peraí, peraí, me perdi. Desculpa, Carol. <risos> Mas Conte. é uma
1: série documental ou é uma série real? Ou uma Não. série documental fictícia? Fictícia.
0: É, é igual eu ah, falei, tá. tinha me comentado antes. Entendi. É uma tendi, série tendi, que, tendi. assim, com certeza tem situações da vida real, mas é uma série fictícia. Entendi. Mas enfim, voltando à questão desse grupo. É, lá na frente as histórias vão se conectar e aí você vai entender quando você assistir. Mas acontece isso. Paralela a história da Alicia tentando emagrecer, enfim, nessa luta diária de autoestima, de tal. Se reconhecer como uma mulher gorda e bonita. E, gente, a atriz que faz, ela é muito linda, muito linda mesmo. Vamos, é, um e aí ela começa a se ver nesse lugar, né? Tipo, eu posso ser com o tempo. Eu posso ser bonita tipo, sendo gorda também. Tô entregando demais, mas enfim. E paralela a essa história dela, é, tem essa história do grupo, do grupo terrorista, terrorista lá, enfim, que elas a missão delas, entre aspas, é ir atrás de homens que praticam assédio sexual, que veem o corpo da mulher como, é, objeto, como né? objeto, enfim. É, e tem muitas reflexões importantes. Fala sobre pornografia em um momento da série também, que é uma indústria extremamente problemática, né? Sim. E eu acho muito importante você, mulher, você, homem, você, qualquer pessoa, assistir. Independente de ser gordo, magro, enfim. Eu acho muito importante assistir e tirar as reflexões da série. Muito boa mesmo.
1: Fica a dica, galera.
0: E aqui encerramos o nosso episódio. Um episódio
1: curto. Feito de forma foi mais...
0: orgânica. Exato. A gente foi mais natural, sem roteiro. Acho que fluiu bem. Esperamos que gostem. Sim.
1: Beijos. Tchau, galera. Até a próxima. Beijos, até, galera.
0: Próxima. até, Beijos, próxima. até mais. Uhul. Até. Tchau, tchau.